0: Buenas, buenas. Espero que estén bien. En este episodio vamos a hablar sobre el Arcano 5. Eh, les recomiendo eh, que escuchen el episodio donde se habla de, los, eh, de la numerología de los Arcanos 5 y lo que representa este número en el Tarot. El Arcano 5 es el Papa. Eh, las palabras clave son sabiduría. Eh, guiar, comunicación, enseñanza, verticalidad, un proyecto, un mediador, la fe, una palabra clave también es un maestro, un ejemplo, un puente, un, un, casa, un casamiento o oh, poder espiritual y la santidad. Y entre las interpretaciones tradicionales de esta carta eh, representaba a un maestro, a un profesor, un hombre casado, un hombre espiritual, boda, una unión, un sacerdote, un gurú sincero o falso, un tartufo, un dogma religioso, la unión entre el cielo y la tierra, mostrar la vía, el vínculo, el dominio de uno mismo, amplitud de miras, emergencia de un nuevo ideal. Todos los medios de comunicación eh, representa también un intermediario, eh, deseos de comunicarnos, una nueva forma de comunicación, la revelación de, de un secreto y el padre, frente a sus hijos, también y una guía espiritual, alguna bendición, y también se puede interpretar como un cuestionamiento sobre la fe y el dogma. El Papa tiene el número 5. Este número evoluciona desde un asentamiento completo de la realidad, que es el 4, para ponerse un objetivo más allá de la situación, de su situación. El Papa da un paso más que el emperador, Establece un puente que permite ir hacia ese ideal. En su acción de maestro o de pontífice, es receptivo hacia lo alto, el cielo, y activo hacia lo bajo, la tierra. Lo que recibe de arriba lo transmite a lo que tiene por debajo, a sus discípulos. Asimismo, transmite las plegarias de sus alumnos a la divinidad, uniendo el cielo con la tierra. Podría decirse que representa el punto de encuentro de los contrarios, el centro de la cruz entre lo alto y lo bajo, la derecha y la izquierda, y es por lo tanto un lugar de circulación entre esos diferentes polos que pueden comunicarse a través de él. Visto positivamente, el Papa es un gran maestro, un iniciador, un guía que nos indica un objetivo en la vida. El respaldo de su trono se compone de barrotes, como una escala, y puede decirse que une grado a grado el cuerpo con el espíritu, su báculo de tres niveles nos indica que ha dominado el mundo de la materia, el del sexo, el de las emociones y su intelecto para convertirlos en una unidad. Asimismo, su mitra de cuatro niveles representa las cuatro instancias del ser, que son cuerpo, sexo, corazón y cerebro, que culminan en un único punto en el ápice, que es un pequeño círculo naranja, que toca el marco de la carta, la unidad interior. Si tienen el, 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 eh, la carta en la mano, mejor. Entonces pueden observar la tierra que roza el borde de la carta, el broche, observen el broche simbólico de la capa, observen el gesto de la bendición en la mano, eh, observen también los pasadores rojos de los cabellos, y observen la bola bicolor eh, que podría ser, en interrogante, un juego de niños o secreto del pontífice. Al igual que la papisa, el papa tiene vocación de encarnar la unidad divina y enseñarla en la medida de lo posible. Bajo sus barbas, a la altura de la garganta, el cierre verde de su manto representa un punto en un círculo, símbolo del ser individual, que encierra en su centro vivo un ser esencial. Desde este principio impersonal recibe y transmite sus enseñanzas. También puede verse en esto la, la inmensa labor de concentración que el Papa ha tenido que llevar a cabo para llegar a ser lo que es. En cada una de sus manos lleva una cruz, señal de su modo de actuar sagrado y desinteresado. La mano que sostiene el báculo es de color azul cielo, como la mano del ermitaño, y se puede ver en esto la señal de una extrema receptividad espiritual en la acción, y si se interpreta este color como un guante, una referencia a la tradición religiosa cristiana en que la mano enguantada del cardenal dejaba de pertenecerle para convertirse en un mero instrumento de la voluntad divina, la otra mano es de color carne y recuerda el papel de concilia conciliador del Papa, mediador de los contrarios, uniendo el índice y el medio, el intelecto y el corazón, y bendice el mundo de la encarnación. Su cabello blanco está impregnado de pureza, pero las dos cintas rojas no señalan que se trata de una pureza activa, una parte de la barba también es blanca pero alrededor de la boca adquiere un color azul cielo como indicando que la palabra del Papa es recibida porque el azul es un color receptivo. ¿sí? Podría verse también la marca de un sigilo inexorable, maestro, un profesor, un sacerdote o un profeta. El Papa no puede transmitirlo todo porque tiene que conservar una parte de secreto, algo indecible en lo que se enseña. Lo acompañan sus dos discípulos o acólitos y observen que es la primera carta de la serie decimal en que se encuentra más de un solo ser humano. Eh... Hasta acá los personajes estaban solos en el tarot, estaban solos acompañados de animales, que son símbolos de sus fuerzas instintivas o espirituales. Pero el Papa no existiría sin los discípulos que tienen fe en su enseñanza. Estos dos acólitos representan dos posiciones distintas. Se puede observar que el giro de sus cabellos tonsurados se invierte de uno a otro, el discípulo de la izquierda que tiene una mano alzada como para preguntar y la otra bajada tiene el pelo orientado en el sentido de las agujas del reloj. El Papa no mira en su dirección, quizás sea porque el discípulo está en el error, el movimiento de su tonsura indicaría entonces la involución, el regreso hacia atrás en contraste con la evolución del discípulo de la derecha. Quizás también porque representa lo que se ha llamado en la tradición alquímica la vía seca, la del estudio y del esfuerzo. El discípulo de la derecha, por el contrario, recibe directamente las enseñanzas del Papa a través del báculo que toca su cabeza. Esto encarna la vía, entre comillas, la vía húmeda, que es la de recepción inmediata, la de la iluminación y la revelación. Su tonsura está orientada en sentido inverso al de las agujas de reloj y lleva en la mano un objeto curioso, puñal eh, o boliche, cuya interpretación puede variar infinitamente. Entre preguntas me, me pregunto ¿Qué tiene una actitud lúdica o se dispone a asesinar al maestro? Eh, otra pregunta, ¿es un hijo que, impulsado por el complejo de Edipo, se dispone a castrar al padre? Bueno, entre, entre paréntesis, la desnudez está sugerida por la mancha de color carne que tiene delante. Estas interpretaciones nos llevan a estudiar los aspectos negativos del Papa. Eh, del tartufo al gurú, ávido de riquezas, pasando por el padre abusivo el maestro injusto, el hipócrita, el perverso. El papa, como todos los arcanos, tiene su lado oscuro y cabe hacerse preguntas sobre las formas vagas y misteriosas que se despliegan por debajo de su cintura y poner en tela de juicio su sexualidad y su afán de poder. Pero también se puede decir que transmite la fe la que ha recibido a la humanidad, a diferencia de la papisa, el Papa actúa en el mundo y podría decirse que se apoya en el templo, cuya puerta está cerrada, para presentarse en público y comunicar su experiencia de Dios a la multitud. Que, bueno, en una lectura, ¿qué nos puede, ¿Cómo podemos interpretar si esta carta nos sale en una lectura de cartas? Bueno, nos, el Papa puede representar en una lectura un maestro. Eh, un guía, un profesor, eh, pero también una figura paterna idealizada. Eh, recordemos los acólitos que parecerían entonces sus hijos. Puede representar a un hombre casado o un santo, simboliza a sí mismo o, um, un acto de comunicación, una unión, una boda y todos los medios por los cuales uno se comunica como puente o pontífice, el Papa evoca una comunicación dirigida que sabe a dónde va. Después de la acumulación de la Papiza, que prepara el nacimiento, el estallido sin objetivo de la emperatriz y la estabilidad del emperador, el Papa aporta un ideal aún permaneciendo en, el mate, en la materia, indica con certeza un camino hacia una dimensión ideal, y si el Papa hablara diría, ante todo... Yo soy un mediador de mí mismo. Entre mi naturaleza espiritual sublime y mi humanidad más instintiva, he elegido ser el lugar en que se produce la relación. Estoy al servicio de esta comunicación entre lo bajo y lo alto y mi misión es unir los aparentes opuestos. Un puente no es patria, solo es un lugar de paso. Permite la circulación de las energías creadoras del fenómeno, magníficamente ilusorio que llamamos existencia no es aislándome sino tomando todos los caminos como comunico la buena nueva encarno la bendición ante mí ustedes están en presencia de un misterio que está habitado por la divinidad el menor gesto mío adquiere la dignidad de lo sagrado para convertirme en el lugar donde transita la voluntad divina He aprendido a despejar de cualquier obstáculo, incluso en mis propias huellas, los senderos de mi comunicación. Me conduzco a hacer nada para que el Ser Supremo me ocupe por completo. Y me conduzco al mutismo para que sea él solo quien hable. Aparto de mi boca cualquier palabra que me pertenezca sumerjo mi corazón en la paz y la ausencia de deseos para dejar sitio únicamente a su amor y elimino de mi voluntad hasta la voluntad de eliminar la voluntad. Hay en, en el mismo orden que en el universo, soy una nave vacía, sin forma, que transporta la luz allá donde se lleve el viento. Me sitúo entre el cielo y la tierra, exhorto a los habitantes de la esperanza a elevarse hasta allí donde no hay límites, a cuanto está arraigado en la materia o en el espíritu... ...comunico la potencia superior que da vida a lo inanimado. Por mí la carne asciende hacia el espíritu... para estallar en un sublime fuego de artificio. Por mí el rebaño de energías angélicas... ...desciende hacia el frío de la materia... ...para disolverse en ondas de calor amante. Rechazo toda maldición... ...y bendigo lo que oigo, lo que veo, lo que siento. Llamo al amor como un ave de dimensiones desmesuradas para que se pose sobre la pequeñez de un corazón. ¿Qué hago con sus riñas de familia, con sus penas, con sus heridas? Las pongo de rodillas a rezar. Déjenme venir a ustedes. Yo voy a bendecir todo su mundo hasta sus problemas. Eh, investid sus acciones con mi misión y despierten ante la fuerza de lo sagrado. El menor gesto de ustedes, el menor acto, se tornará sagrado a su vez. Y van a conocer el éxtasis de quien no habla en su propio nombre. El báculo que, que ven en mi mano no es un instrumento para dar órdenes. Es el símbolo de mi aniquilación gozosa. He pacificado mis deseos, transformado esta manada de lobos hambrientos en un vuelo de golondrinas, que celebran el alba con sus cantos. El océano tumultuoso que agitaba mi corazón. Lo he convertido en un lago de leche, serena y dulce, como la que manaba del seno de la Virgen. Quien tenga sed puede venir a beber de mi espíritu. No niego nada a nadie. Soy la puerta que puede ser abierta por todas las llaves. Quien entre en mi alma podrá avanzar hasta el límite extremo del universo hasta el fin de los tiempos, porque soy la última frontera entre las palabras y lo impensable. Espero que les sirva, que tengan un lindo día.